0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天的节目时间可能会稍微短一点点，因为我正在录音的同时，我其实同时正在眩晕当中。我不太知道你有没有听过眩晕症啊、晕眩症等等的，但我这个是一个非常老的老毛病了，大概从我二十几岁的时候开始，有时候呢没有来由的，没有什么特殊的前兆或原因，就会在当天起床的时候感觉非常的昏、非常的晕。如果情节稍微比较轻微的时候，大概就是。会觉得昏昏的，头昏脑胀，感觉很像得 COVID 的时候那种脑雾的感觉，大概会持续一天或两天。不过我也有遇过非常严重，我最严重的一次是我在瑞士，我一个人去瑞士旅游。那那一天从饭店早上要起床的时候，我突然觉得整个天花板都在转，然后我没有办法站起来，我一站起来我就会立刻就是要摔倒的那种感觉。不过。躺在床上大概几个小时之后就比较好了，不过那种感觉真的很恐怖诶，因为你就会发现说哈，你一个人孤零零的在国外，就会遇到这个事情。可是因为也长时间跟这样子的老毛病在一起了，所以大概就知道说大概需要稍微休息一下。所以我今天其实有一点点挣扎，想说我到底要不要来上传 Podcast， 因为我怕我在胡说八道一通而且是有一点累了，就是那种感觉，就是怎么样都提不太起精神，就注意力没有办法集中。我记得以前我还在当上班族的时候啊，如果要跟老板讲说我现在遇到这个问题，因为这个问题它会让你真的无法集中精神，然后甚至有点坐不住，就是睡也不是，休息也不是，就是你只能放空。可是这种。理由，如果你去跟一个没有经历过这样的事情的老板、主管去讲的话，就会很像公主病啊，而且感觉很像，好像在糊弄他。如果他没有经历过这样子的、呃、事情，或者他身边没有人有这种毛病，所以今天在节目当中跟各位讲，就是说，如果你的下属或你的身边的亲朋好友、伴侣跟你说他有这样子的问题的话，是真的，真的就是有这个问题。我现在大概就是会有时候是休息啦，哈。那他确实也有呃眩晕的药可以吃，不过这种感觉就是有一点复杂，有时候你也不太知道你的情况到底是不是到需要一定要吃药，还是就休息一会儿就好。所以大概是这样的情况。所以今天我们就不要聊太难、需要太动脑的话题。我想跟大家聊一下，呃。这一阵子或者前一阵子非常流行的一部 YouTube 影片叫做《山道猴子的一生》。呃，前几天其实一直有网友就是私信给我，跟我讲说：“哎、欸，想要听你聊一集关于山道猴子的一生。”其实我看了，就是大家跟我讲之后，我就因为好奇，所以我把那上下两集整个加起来一个多小时的影片都给看了。看完之后，其实在第一瞬间、第一时间。我并没有特别有什么样的心得，我就会觉得说啊，就这样。可是后来啊，我觉得它蛮有趣的事情是，当我开始看到别人在讨论这件事，用各种不同的观点在谈这件事情的时候，我突然就有被那种越挖越深的感觉。就是我原本以为想说啊，这个就是一个我觉得蛮无聊的，啊，就是它的剧情、剧本、故事线都蛮无聊的。哦，我简单讲，也许你没有看哦，你看了你大概就理解，说我第一次看完的那种感觉。可是我知道我们听众里面可能很多人没有花一个多小时的时间去看这个，它就是有一部呃 YouTube 影片，它里面的主角呢是在。便利商店打工。好，那根据他这个主角所穿的衣服上面的英文字，你可以感觉出他就在影射这个主角，他是在全家便利商店打工，一个月的薪水是三万七千元。那这个男生呢，他没有什么特殊的嗜好，平常就是去上班打，就是等于他是超商的全职员工了。那他唯一的爱好呢，就是去骑重机啊，骑党车。那一开始呢，他就去买了一台。就看起来很趴的，看起来很厉害的二手的挡车，那这个车行就跟他讲说，哦，这个是啊女生用的车啊，所以保护的很好啊、哦，等等等等。后来才发现，哎、欸，其实没有，他开了骑了一阵子之后，才发现说，其实里面问题蛮多。那所以当时也是被这个车老板糊弄了。那当开始他开始骑这一台非常趴的挡车之后。他的朋友就很羡慕，说：“哇，你这台好厉害哦！”所以他就是也在跟朋友当中，就是变得很炫耀嘛，就是说：“你看你们骑的那些啊，都实在是 level 太低了，我这个比较厉害。”但也因为骑了这个挡车之后呢，呃，就认识了一些漂亮妹子。其中有一个妹子呢，她也是喜欢骑车，但她车子也没有那么厉害哦。那她还跟这个男主角讲说：“我也很想骑挡车啊！”哈、哦，那。反正总之就跟主角借钱，主角就借了他钱，那妹子就跟他上床。后来，当然这个妹子呢，就常常已读不回啊，突然之间就开始 ghosting， 就是开始不太理这个主角。有时候约得出来，有时候约不出来。约得出来的时候，通常就是在借钱；约不出来的时候，就是呃，就是其实就是去跟人家约会。那这个被他就是被戴绿帽嘛，哈。如果说你戴绿帽是比较广义的，连谈恋爱都算的话。那这个妹子，因为她后来认识的人也是他们那些骑车俱乐部的人，所以大家就都知道她女朋友跟别人跑了，所以她开始就变得很有戒心。后来，他就为了要还这个这个女朋友借，就是跟他借的钱，因为他自己也跟银行借的钱，总之他也是债务缠身。后来，所以他就必须要非常非常努力，就是假日也要加班啊，要尽量把自己的班排满。然后吃非常便宜的那种便利商店的微波食物。后来他又认识了一个女生，那他也是鼓励那个女生买挡车。好，那因为他觉得说，只要载着漂亮的妹子有女朋友，他就可以跟朋友炫耀啊，骑挡车也跟朋友炫耀，有妹子也跟朋友炫耀。但是他之前被戴绿帽的这个过往，让他。内心还是没有办法走出那个阴影，所以即使这个第二个女朋友呢，其实对他是真的非常好，也很喜欢他，但他还是会非常介意这个女生跟其他男生讲话、啊、等等之类的。最后就是在一个呃，他怀抱着非常愤怒，觉得说这个世界对他很坏，然后他就骑车骑骑骑，然后遇到一台车骑得满满的，他就想说：“我教你怎么样。”什么叫做厉害的骑法？所以他就在一个不该超车的弯道超车，然后就被迎面而来的车给撞死了，就是这样的一个故事。所以你大概可以了解，说我刚看完的时候，我就想说，哎，为什么这样子会会变成一个超大流行的影片？它到底为什么爆红？那后来。我后来想了这么几天，也观察一下大家的写法哈。我突然了解了一件事情：我为什么一开始没有办法有共鸣，是因为那个生活的经验相差的实在太远了。我们有时候对这些文章啊，或是文本有共鸣，是因为他讲出了我的心声，他反映出来我的生活方式。他我在他的表现当中看到了我自己。那我一开始没什么感觉，是因为我觉得。怎么会？这看起来很蠢啊！哦，怎么生活这么无聊？但后来我试着用比较 open 的态度，然后去想，为什么一群人这么这么觉得他们讲中了他们的心声？这个就是今天想要跟大家稍微聊一下，就说《山道猴子的一生》，他到底在谈什么？我们先从一开始哦，就是超商便利超呃。便利商店打工，就超商打工一个月三万七这件事情来谈起，这个主角他一定是代表了某一群人，他代表了哪一群人呢？我们根据二零二三年哦最新的主计处的一个调查，政府的调查，我觉得蛮夸张的啦。我不知道你觉得怎么样？全台湾的平均收入，平均收入如果不含奖金、年终奖金或者是加班费的话，平均收入是四点。八万，我不知道大家现在有没有达到你的平均哦、呃。我觉得这个数字似乎是有点高。不过大家常会在统计上面听,听到这个平均数跟中位数了哈。平均数就是说我不管那些极端值，有些人非常穷，有些人拿薪水极高，我不管三七二十一就把它全部加起来，然后除以人数，这个就是平均数。所以这个平均数的数字，它会因为呃。你这些有一些人，他拿非常高的薪水，就把他中间的这个平均数，哈，这个平均数给影响了。所以，如果说有一群人，比方说富豪级的啦，或是非常高的薪水，他可能就会让这个平均数变得比较高。那中位数呢？中位数它相对来说，哈，它比较能够反映一个事实。中位数就是把呃这一群母体里面就分成两半。卡在中间的那个人，他到底领多少钱？啊，就说我们把他的，呃，不管是薪水啊、收入啊，哈，或是这个这种把它排列起来，就从少到多，中间一刀切，那个中间的人，第五十个人、第五十个人，他到底是领多少钱？所以这个时候他就比较不会受到极端值的影响，因为假设极端值，假设一百个人里面，极端值就是五个或八个，那这五个到八个呢，也许他领的是大家的。一千万倍，那它就会影响整个平均数嘛，对不对？但如果是一刀切的话，它反而就是比较嗯比较贴近事实了哈。好，所以他们说这个政府说，我们台湾的平均薪水是四点八万，如果加上了奖金、年终奖金、加班费等等的哈，平均是五点七万。五点七万的年收，我们如果整个换算成年收，就是他认为平均台湾人的平均薪水。年收有 68.4 万，那如果是以中位数，刚刚讲解释过，中位数来看的话呢，是 50.6 万所以这个中位数是低于这个平均数，也就是说，就是反映了我们刚刚讲，如果是看平均的话，它是受到极端值的影响。好，那我们就以中位数来看，整个台湾平均上班族啊、哦，或是受雇者，他的中位数薪水是在年收入 50.6 万。那刚刚这个超商哈，这个主角他在超商当全职员工，他的一个月的薪水是三万七。假设他有零一个月的年终，好了哈，三万七乘以十三，就, 37, 13, 就是四十八点一万，还低于这个中位数。换句话说，这一个影片它所反映的是台湾的收入比较少的那二分之一的人，他的一个生活的方式跟生活的态度好，所以一开始我们就要先知道说这个影片它到底在谈的是哪一个族群的人哈。OK， 那到这个薪资这个部分以及界定说他的收入是哪一个阶层的之外。我们就要谈说，那他这个里面就是谈说他的人生的目标。那你很可以发现，就是这个山道猴子主角，他的人生目标呢，不外乎就是哦，他靠着工作，然后他要得到什么呢？他得到女朋友，他要得到朋友的羡慕，然后他还会去把他的各种挡车的照片，或者跟女朋友一起就是很爬的照片，就要放在 Instagram 上。换句话说，他努力辛苦的赚钱。或是借钱，就是为了要让大家感到很羡慕他。不管这个羡慕是来自于他有很看起来厉害的挡车，或是看起来很辣的女朋友，或甚至只是要有女朋友，大家就很羡慕他。还有他去跟朋友去臭屁的时候，就是有一些谈资可以跟朋友臭屁。呃，就是透过跟朋友在比较的时候，他得到了他个人的成就感。那他为了要得到这些东西，他就不断的去。消耗他的时间，就是不断的去工作，不断的去呃，让这些工作能够变成钱，然后变成让人羡慕的这样子的一个目标。所以你就会发现，说他的生活就是一直不断的在这个循环里面赚钱，然后让人家羡慕赚钱，让人家羡慕。当然，在这个过程当中，他会遇到被背叛，或是别人比他更有钱，女朋友就跑了，或是说他会有各式各样的一个问题，哈。那之所以我觉得大家会非常的有感这部片，我是觉得它很能够反映社会现实，其实就是它。或多或少，它真的是反映了很多人现在在工作的状况。大家不太知道自己到底为什么工作。好，那你工作明明是这么努力的，可是薪水仍然不够。你要去借贷的时候，跟银行贷款的时候，银行可能会给你说啊，你这个不够，那个不够，要不要那再给你放更高利的贷款啊，或者是什么的？那你去商店跟对方交易的时候，对方也可能很不诚实。你在做人际关系的时候，大家可能也。呃，如果跟你交情比较好的，可能知道你其实口袋没有那么深，但是大家因为有义气，所以就假装看不到这件事情。那像在女朋友的时候呢，哎，你会发现说你爱钱，有人比你更爱钱，而且他还会可能会利用你。所以在这样子非常，其实你说窄嘛，我觉得他真的很窄，因为他几乎已经没有办法享受生活当中的其他面向了。嗯，我假设比方说我们很喜欢大自然，他其实是没有时间去享受大自然的。你说我们享受家庭生活，可是他要能够养一个家，他光是要符合他女朋友的需求跟喂养他自己的欲望，他就已经不够了。他没有那样的资源去安定下来跟稳定下来。那。唯一可以凭借的是什么？唯一可以让他感到安慰的，就是大家给他的赞，大家给他的啊羡慕的，偷一羡慕的眼光。可是这个东西是非常虚幻的，你要一直一直不断地去追逐。换句话说，其实你会发现，这个主角他最后他是没有办法负担得了他自己的欲望的。你说他的欲望有很多吗？其实也没有，他就是不外乎就希望他的女朋友可以一直是他的，他希望他的挡车可以让人家看起来羡慕。虽然说他表面上都达到了，可是这些东西他都会继续的去挖深挖他，把他越挖越深。他有女朋友，可是女朋友后来会有经济上的需求，希望他可以挹注更多。他有车子，可是车子会坏掉，车子需要升级，所以这些东西就会不断的回头去挖他，而他其实。一开始能够负担给他欲望的那样的能力，其实也就只是紧绷到刚刚好而已。再多一点往他的这个口袋挖去，或者往他的心里挖去，他就完全支撑不了了。当支撑不了的时候呢，那种既自大又想要虚荣，可是又自卑的心情。就会完全那个怒气就会整个侵蚀了他，不止破坏了他跟朋友之间的关系，破坏了他跟女朋友之间的关系，甚至是他也丧失了他非常理智判断的能力，最后就剩下一个一股意气，死的莫名其妙哈。大家看这个影片的时候可能会觉得很荒谬说，说啊就这样，可是他其实留下来的是更深层的，就是那我。生命的意义到底是什么？我真的只是要追求大家的羡慕眼光吗？我真的只是要追求这一些随时都可能离我而去、对我越挖越深的吗？那其实，如果我们一直觉得说自己是这样子的受害者，因为我们这么真心真意的付出，可是大家全部都变成吸血鬼，回来要对我越挖越深，我们很容易就会觉得自己是一个受害者。所以这个这样子的循环，它到底要在哪一个点就把它停下来？我认为这当中是有几个点，一个点就是我其实要告诉我自己，要让我自己了解，我不需要很多人来证明或是来肯定我是很棒的。如果我今天就是做一个超商店员，我赚三万七，我有一个小小的嗜好，那我是不是能够就是？单纯的享受那个嗜好，例如说他喜欢骑车，我不一定要骑到非常高档的车嘛，我可以骑一些让我的经济还有一些余裕的车。他也许看起来没有这么高级啊、哦，我也许可以过几年，等我存真的存得很够钱之后，我再去换一个高级车。我不用急着现在就要去换车。之前我在买车的时候，在台湾买汽车的时候，一开始我买的其实当当时其实收入还不错，但是一开始我买的就是呃、uh, Solios w i f t 那一台小小的，很像火柴盒的那一台红色小车。当时那一台车我记得好像四十几万元台币吧，呃，这对我的收入来讲是非常非常呃可以负担得了的。而且我记得我好像是 cash buy 哈，就直接整个把它买掉。那当时我买的时候呢，我就觉得哎。好像没有太超过我的能力范围的那种感觉，很好。它就是一个我负担得起的，我甚至也不用再去付他的车贷。那你会说，诶，那是因为你有钱可以买这台车啊？可是我想要跟各位讲哦，如果我是这个山道猴子的心情。以当时的收入来讲，我可能不应该是买这台车哈，因为他是买了他能力负担不了的啊、呃。也许我就会跑去买什么保时捷啊，跑去买那种呃超级贵一台三五百万的车子。可是我没有所以那种感觉就是说，你必须要说服你自己，就说，呃，你现在所花的这些消费，或是你带到生活上来的这些，是你踏踏实实。可以拥有，而且不会对你造成过分负担的。今天不是买了这台车之后，我就没有饭吃，或者我就要就是呃打肿脸充胖子。我就是为了要缴这个贷款，我可能要到处去借钱，这样的生活永远就不会安定。所以我觉得，怎么样去管理你自己的欲望，好跟你这个消费的品质。前阵子我有一个朋友，他跟我讲，哦。因为他自己啊、呃、所在的行业是那种比较光鲜亮丽的，跟公关相关的行业，那他就交了一个女朋友。这个女朋友呢，也是其实是属于那种蛮会赚钱、家境也非常好的。可是他们后来交往了几年之后，就遇到了一个很严重的问题，就是当时两个人在一起的时候呢，是两个人都互相觉得对方品味很好，品味很好哈。嗯这个事情很很 tricky 啦，就是说有一些有趣的点，品味很好的反义词常常是这个东西其实也比较贵。我不是说所有品味好的东西都会很贵，可是如果是这种时尚产业、公关产业的人，他们常常觉得这个东西非常的特别，设计师的品味什么的，通常它的价位其实是比较高。好。一开始在一起的时候呢，因为彼此都各付各的嘛，所以其实，在经济上并没有什么太大的困扰，因为你付你的，我付我的，一一个人的薪水要去付一个人的东西，这个还可以。可是两个人交往一久之后呢，其中他的女朋友就会觉得，哎，你应该要负担我的东西啊，哈，然后包含我的朋友来啊，我的家人来啊，你都应该要帮我负担啊，因为男人不是就应该要这样子吗？我这个朋友他其实蛮。我我只能说，我觉得他也不是属于那种会很喜欢跟人家计较的人，因为他有一种风范和他一个风度，所以他如果不是真的压到他非常的难受，他其实是完全不会去告诉别人这件事情。你说有一点爱面子，我觉得可能有，但是他终于受不了，所以他跟我反映，他就说：“哎、欸，你有没有遇到这个问题？我真的很痛恨我自己会去介意，就是。”跟对方要算钱算得那么清楚，可是我真的觉得我负担的很累。但我一听我就告诉他讲说你是正常人，因为正常人如果是上班族，你一个月有自己的薪水，能花多少钱在娱乐上，在消费上，这个是你必须要算着用的。就算是我们现在在美国，或者说我们本身平常并没有极大的经济压力，你还是要算着用啊，因为你。不管你赚多少，如果你不算着用，你就是会坐吃山空嘛，对不对？又不是属于那种，呃，比尔盖茨啊，或是什么伊隆马斯克那一种富豪的等级。大家是正常人，就会有正常人的一个生活必须要注意的事情。那我这个朋友他，就是因为他遇到对方，他其实根本没有在帮他想啊。那对方的欲望，他根本负担不了。对方对钱的那种消费的水平，是他没有办法。呃，承担得住的，所以他就会遇到这种极大的压力。所以在这个影片里面，山大猴子的一生，其实他也是遇到一个，他不只是别人跟他要求，是他无力负担的，甚至他其实也没有意识到他自己根本喂养不了他自己的欲望。那在这样子的过程当中呢，你势必是一定会遇到那种你可能必须要去赚钱，合法的管道、不合法的管道，把自己逼到一个绝路。所以，老实说，我还是觉得说，我们要自己怎么样活得比较安稳、比较快乐。第一个是要去管理自己的欲望，然后去判断说，我真的有需要这么多人给我欣赏的眼光、羡慕的眼光吗？还是我只要这个我重视的人，他同时也重视我，这样就可以了。就我不需要人人都说你好棒棒嘛，哈！所以我觉得这两件事情之间，在节目当中想要跟大家分享说。说第一个要记得管理自己的欲望，第二个，当你很 enjoy 很享受别人给你的称赞的时候，有时候记得要问一下你自己，就是说我真的需要大家都给我肯定吗？我觉得不需要。我我觉得你只需要这些，你真的在意的，你的伴侣、你的朋友觉得你是个好人啊，觉得。尊重你，了解你的做法跟了解你的想法，这样就够了。其他那些东西呢，是真的都很虚幻了、啊。好，所以不知不觉我们今天又还是讲了蛮久的耶，而且越讲好像头就越不会晕了。所以原来工作，呃、啊，主持 podcast 或是集中你的注意力去思考一件事情，说不定是这个晕眩很有用、很有用的这个特效用。好，如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。我们明天见，拜拜。